0: Muito bom dia, mercado. Ótima segunda-feira a todos. Hoje, dia 31 de janeiro. Eu me chamo Wang Germe, e seguimos com mais um qual corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando queda de 0,42%. E o índice Bovespa Futuro, indicando queda de 0,52%. Hoje, os mercados mundiais operam mistos com liquidez reduzida devido aos mercados da China e da Coreia do Sul ficarem fechados por conta da véspera do ano novo lunar chinês. Investidores também se mantém atentos para o impasse com a mobilização de tropas pela Rússia e a perspectiva de invasão da Ucrânia. O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para discutir a tensão na região. Na Europa, o PIB da Zona do Euro cresceu 5,2% em 2021. No quarto trimestre, o PIB avançou 0,3% na Zona do Euro na comparação com o trimestre anterior. Os destaques da semana ficam pelas decisões de política monetária do Banco Central do Reino Unido e da Zona do Euro na quinta-feira. Após o PIB do quarto trimestre, Mestre vir levemente abaixo das expectativas. Nos Estados Unidos teremos o payroll a ser divulgado na sexta. O Eurostox opera em alta 0,19% e no mercado asiático no domingo o PMI oficial do setor fabril da China ficou em 50,1 pontos frente a 50,3 de dezembro. Já o PMI de manufatura Caixinha Market, que é independente do governo, pontuou 49,1 pontos no mês. A Bolsa de Japão fechou em alta de 1,07, a de Hong Kong em alta de 1,07, 7 também Aqui no Brasil, o destaque dessa semana fica para o Copom na quarta-feira, para o qual o mercado espera um aumento de 1,5% na Selic para 10,75% ao ano. Fica a dúvida se o comunicado indicará futuros passos para a política monetária. Tá bem, saiu o relatório Focus. Pelo Banco Central, com a revisão do IPCA 2022, revisado para cima de 5,15% para 5,38%. O PIB revisado para cima também de 0,29% para 0,30%. Dólares Selic mantidos estáveis, dólares 5,60% e Selic em 11,75% ao final do ano. Entre as commodities e contratos futuros do Minério de Ferro negociados na Bolsa de Singapura, fecharam em queda de 6% e o petróleo o Brent pé em alta de 0,35%. No cenário corporativo, temos notícias da Oi, em que a Anatel marcou para esta segunda reunião extraordinária para discutir eventual aprovação da venda dos ativos móveis da Oi para as rivais Tim e Vivo e Claro. Eletrobras, o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou o um montante de 121,3 milhões de reais referente ao valor apurado do ativo imobilizado em curso da Cerom, atualmente Energisa Rondônia, decorrente do processo de privatização da sua subsidiária em 2018. Petrobras. A Petrobras aprovou a venda de 22 concessões de campos de produção e de águas rasas na bacia Potiguar no Rio Grande do Norte. O valor total da transação com a 3R Potiguar, uma empresa controlada pela 3R Petroleum, foi de 1,38 bilhões de dólares. Americanas. O conselho de administração da Americanas aprovou a distribuição aos acionistas de JCP no valor bruto total de 550 milhões de reais, que representa neste momento o valor bruto de 62 centavos por ação ordinária. Marfrig, o Conselho de Administração da empresa aprovou na sexta-feira a participação da companhia em follow-on da BRF. Iguatemi, a rede de shoppings obteve êxito no quarto trimestre com um registro de R$ 4,7 bilhões de reais em vendas totais, número 11,8% acima do esperado no comparativo com o quarto trimestre de 2019. Eneva. A Eneva cancelou a compra do Polo Urucu, que atua na produção de petróleo leve e gás natural na bacia do Rio Solimões, no Amazonas. A companhia, que ofertou cerca de 600 milhões de dólares, venceu a disputa contra a 3R, que fez uma proposta mais alta, no 1 bilhão de dólares, porém a petroleira desistiu da disputa pela concessão. Go! A companhia aérea divulgou os números do seu leilão organizado pela b 3 e realizado no dia 21 e, de acordo com a companhia de aviação, foram alienadas 9.744 ações preferenciais relacionadas à incorporação dos papéis da Smiles. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.